0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Kino90 Podcast mit mir, Dominik Stark. Heute befassen wir uns mit den restlichen Kinostarts des Mai 1990, denn dieser Monat war so voll mit Kinostarts-Wiederaufführungen und ähnlichen Dramödien, dass ein Podcast einfach nicht genug war, um all das abzudecken. Diesmal ein absolutes Novum, ihr müsst mit mir alleine vorlieb nehmen, denn es gibt keinen Gast, aber zum ersten Mal in dieser Sendung einige Gastbeiträge, richtig, und wann immer ihr mich in der Sendung sagen hört, der Gastbeitrag am Ende, richtig, das war noch bevor ich die Folge aufgenommen habe, denn da ging ich davon aus, einen wunderbaren Gastbeitrag zu haben, der die Folge krönend abschließt. Aber während der Aufnahme ist mir eine Sache bewusst geworden, ich habe so viele Videothekenkracher auf einmal auf der Kino- Auswertungsliste stehen gehabt und da dachte ich mir, wen kennst du, der diese ganzen B- und c Kloppe alle irgendwann mal gesehen hat und dazu vielleicht was sagen könnte und... Ja, yep. ein paar Minuten später war es eine gemachte Sache und mein bereits mehrfacher Gast Markus hat ein paar kleine Snippets aufgenommen für drei Filme. Also bitte nicht wundern, wann immer ich von einem Gastbeitrag rede, meine ich eigentlich vier von zwei wunderbaren Gästen, damit ihr nicht nur mit der Monotonie meiner Stimme klarkommen müsst. Ansonsten bietet diese Folge einmal mehr die Erkenntnis, dass ich eigentlich einen Horrorfilm-Podcast machen müsste, denn äh, sagen wir einfach mal, der pure Umstand, dass ein verdienter Horrordarsteller in einem Film eine kleine Nebenrolle hat, reicht mir für einen ungefähr zehnmütigen Umweg, diesen Darsteller ein wenig zu feiern, der leider inzwischen von uns gegangen ist. Mein kleines Horrorherz hätte es nicht ertragen das nicht entsprechend zu würdigen. Aber Gott sei Dank ist es keine deprimierende Folge, denn wir reden auch über einen meiner absoluten Lieblingsfilme und bevor ich im Intro schon alles Pulver und alle Energie verschossen habe, auf zur Show! Willkommen zurück in den 90ern, wir sind ja schon in Teil 1 der Abhandlung von Mai 1990 und den damit verbundenen Kinostarts lang und breit darauf eingegangen. Ja, es waren so unfassbar viele Kinostarts, hätte ich die in einer einzigen Podcast-Folge behandelt, wäre die wahrscheinlich irgendwie vier oder fünf Stunden gegangen und so haben wir das Ganze aufgeteilt. Letztes Mal habe ich mit äh, meinem Gast Markus die erste Hälfte von Mai 1990 bearbeitet. Und das Ganze ist ja dann doch, hm, es war nie geplant, dass daraus ein kleines Horror-Special werden würde. Aber letzten Endes ist genau das passiert. Wir hatten Wes Cravens Schocker und wir hatten natürlich den extrem unbekannten, unterschätzten und auf Prime gestreamten Spontaneous Combustion oder auch lebende Fackeln oder auch... FIRE SYNDROME MIT BRETT Durf von Toby Hooper. Und äh, ja, da ich inzwischen so sowas wie einen kleinen Toby Hooper Fan werde und die 90er nicht mehr gerade sein Hochzeitjahrzehnt äh, waren, es war einfach eine wunderbare Gelegenheit, mich mit äh, Hooper ein wenig zu beschäftigen. Und es ist eine spannende Produktionsgeschichte hinter diesem Film. So spannend, dass ich nach Ende der Aufnahme durch ein wenig Getwittere herausbekommen habe, dass es in Amerika jemanden gibt, der als Videograf damals am Set dabei gewesen ist und eine ganze Menge von den Shenanigans mitbekommen hat, die da hier in den Kulissen stattgefunden haben. Der hat eine ganze Menge Videomaterial und Interviewmaterial gesammelt und ein Buch geschrieben. Das ist aber leider noch nicht zu kaufen. Das ist die, äh, die Schattenseite des Ganzen. Er sucht gerade noch einen Verlag und ich hoffe inständig, dass ich mitbekomme, wenn dieses Buch irgendwann verfügbar ist. Und dann bestelle ich mir das auf jeden Fall. Und wenn es keine deutsche Übersetzung gibt, ist mir das auch Wurst. Äh, es ist einfach mit Sicherheit eine spannende Story dahinter und ich will wissen, was die sich dabei gedacht haben und äh, warum der Film so wurde, wie er im Endeffekt wurde. Aber das war ja letztes Mal in der heutigen Folge 8 des Podcastes. Ja, da haben wir äh, zwei Novitäten. Zum Ersten, ich bin diesmal alleine im Aufnahmestudio. Nein, es ist niemand per Skype zugeschaltet. Ihr müsst jetzt meine Stimme für, keine Ahnung, eine Stunde ertragen, um über die restlichen Filme zu sprechen. Die gute Botschaft dabei ist, und das ist ja die zweite Novität des Ganzen, es ist der erste Gastbeitrag eingetroffen. Ja, ich habe in die Sphären des Internets hinausgegriffen und mir einen besonderen Special Appearance Gast geangelt, der extra für einen Film sozusagen etwas eingesprochen hat und da ich schon weiß, um welchen Film es geht, wer der Gast ist und wie sich diese sechs Minuten anhören, kann ich nur sagen, da steht euch was ganz Besonderes bevor. Ich finde es großartig und hoffe sehr, dass wir aus diesem Gastauftritt irgendwann eine volle Folge machen können, in der er mit mir ähm, die jeweiligen Kinostarts eines Monats äh, auseinandernimmt. Das wird in jedem Fall relativ spannend. Aber dazu später mehr. Fangen wir mit ein paar kleinen, bescheidenen News an. In den letzten Wochen ist unglaublich viel passiert. Ihr wisst ja, ich bin auch äh, abseits des Podcasts als Filmmacher und vor allem als Autor unterwegs, da haben sich einige Sachen ergeben. Spontan bin ich als äh, Autor zu einem Drehbuch dazugekommen, das demnächst in Produktion geht. Äh, da habe ich einige Zeit hineingesteckt. Das ist auch mit der Grund, warum die Folge 8 so lange hat auf sich warten lassen. Es tut mir unfassbar leid. Ich versuche in Zukunft mehr auch auf Vorrat zu arbeiten, damit wenn irgendwelche ähm, Dreharbeiten oder Drehbuchprojekte dazwischen kommen, ihr nicht zu lange auf eine neue Folge 94 warten müsst, versprochen. Ja, über das Filmprojekt würde ich euch gerne noch mehr erzählen, das ist aber an der Stelle noch gar nicht möglich im Sinne der Geheimhaltung und äh, wenn der Film abgedreht ist und das Ganze weitergeht, werde ich mit Sicherheit einige Storys dazu zum Besten geben können und für alle, die das interessiert. Inzwischen sind aber auch neue Publikationen von mir erschienen, auf die ich ganz kurz eingehen möchte, weil sie mit den 90ern zu tun haben. Das heißt, alle anderen erwähne ich jetzt hier einfach nicht. Da bin ich aber auch auf meinem Patreon schon drauf eingegangen. Äh, wer da Bock drauf hat, patreon.com slash 90 podcast Da gibt es eine ganze Menge an Gesprächsrunden, sonstige News rund um meine Arbeit, meine Person, was ich im Podcast und neben dem Podcast noch alles mache, gerne mal reinschauen. Aber jetzt hier äh, liegt vor mir das Mediabook zu Murder in the First Lebenslang in Alcatraz mit Christian Slater, Kevin Bacon und Gary Oldman. Das ist eine Art, äh, eine Mischung aus ähm, Gefängnisfilm und Gerichtsdrama von Mark Rocco, äh, 1994 herausgekommen ja jetzt von äh, von Fernsehjuwelen als Blu-Ray Premiere ist das sogar glaube ich äh, in Deutschland herausgebracht im schicken Mediabook wie gesagt da ist ein Booklet von mir drin dieses Booklet müsste um die 24 Seiten haben und was sich unter anderem mit der Produktionshistorie äh, Mark Rockos ausführliche Recherche und auch ein bisschen den Umstand, dass er auf, ähm, versucht hat, eine sehr hohe Authentizität äh, in das Ganze reinzubringen und ähm, ja, wie das Ganze eben dann trotzdem auch von äh, Alcatraz-Befürwortern in Misskredit gezogen worden ist so frei nach dem Motto, hier wird ein strafgefangener ähm, Gewaltverbrecher ein wenig äh, verherrlicht, damit es für einen Hollywood-Film schön aussieht und man schön gegen die Gefängnisse rebellieren kann. Nun, da mag ich gerne hier selbst seine Meinung zu bilden, da maß ich mir kein Urteil an. In jedem Fall ist es ein interessanter Film und äh, neben in meinem Booklet gibt es da auch noch eine kleine Mini-Doku. Eine Featurette namens The Rock. From Birdman to Bacon. Und diese Featurette ist ungefähr ich glaube 10 Minuten lang. Und äh, da referiere ich ein wenig darüber, äh, wie sich Alcatraz und das Kino miteinander so ähm, verhalten. Sprich, Filme, die Alcatraz behandeln oder auf Alcatraz gedreht worden sind. Da gab es eine ganze Menge, also schon vor The Rock. Kleine Randnotiz, das ist noch bei weitem nicht äh, der einzige Spitzname von Alcatraz. Da gibt es ja auch noch Alcatraz und einige andere. Und äh, John Frank hat dort gedreht, den, den Birdman auf Alcatraz. Natürlich hat Clint Eastwood sogar in zwei Filmen mit Alcatraz zu tun gehabt. Und es gibt eine ganze Menge und mehr. Und letzten Endes eben auch Kevin Bacon. Lasst euch nicht orientieren, auf der Rückseite des Covers ist noch ein deutlich längerer Titel aufgedruckt Alcatraz zwischen John Frankenheimer, Kevin Bacon und The Rock, eine Einführung von Dominik Stark. Und das ist so unfassbar lange, dass die äh, Jungs, die das äh, die, die Blu-Ray programmiert haben, dann irgendwann gesagt haben, Dominik, können wir da nicht einen kürzeren Titel vernehmen? Und ich so, äh, gute Idee. Ich glaube, das war ein äh, netter Platzhalter, aber wir nehmen doch was anderes. Und daraus wurde dann eben The Rock from Birdman. Bacon. Ja, das ist eben das eine. Blu-ray und DVD sind mit drauf. Und der zweite Film ist natürlich ein ganz besonderer Leckerwissen von 1999. In Deutschland ein bisschen später gestartet aber noch ein Film des vielleicht besten Filmjahres zu unseren Lebzeiten. Manche einer sagt ja, 1969 war zuvor das beste Filmjahr bis 1999 kam und es vom Thron gestoßen hat. Die Rede ist von einem Michael Mann Film, nämlich The Insider mit Al Pacino und Russell Crowe. Und The Insider ist so ein Film, der bei mir selbst immer so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist. Ich war immer ein Fan der, der Michael Mann Thriller. Ich habe äh, Heat geliebt und, was ist? ich, habe ich, ist ja immer noch so. Äh, Miami Vice habe ich sehr viel Spaß dran. Genauso Collateral und wie sie alle heißen. Und ja, The Insider war immer so ein bisschen, war mir ein bisschen zu trocken. Und ich habe ihn sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. In der Vorbereitung auf diese Veröffentlichung habe ich mir den natürlich nochmal gegeben und muss sagen, der ist nicht nur viel besser, als ich ihn in Erinnerung hatte, sondern er ist auch unglaublich gut gealtert. Es ist ja sowieso ein Stück weit ein Period-Piece, basierend auf wahren Begebenheiten. Und da drin habt ihr natürlich auch wieder ein 24-Seitiges Booklet mit meinem Essay Inside the Insider. Und darüber hinaus gibt es noch eine Videoeinleitung, wo ich ein wenig über den Film und Michael Mann und die Kontextualisierung dieses Werkes spreche. Aber das ist wirklich nur eine Filmeinführung, jetzt keine, keine wirkliche Mini-Doku oder sowas. Äh, es war mal äh, sogar die Überlegung da, da einen Audiokommentar zu, zu produzieren, aber die Überlegung waren eben auch, möchte sich wirklich eben jemand einen drei Stunden Audiokommentar anhören. Rückblickend tut es fast ein bisschen leid. Der Film wäre es mit Sicherheit wert gewesen. Siebenfach Oscar-nominiert und das Prädikat besonders wertvoll, The Insider. Und ich freue mich drauf, wenn wir den irgendwann nochmal in irgendeinem Rahmen hier bei Kino 90 auch ausgiebiger besprechen oder eben irgendwo anders. Es wird sich ein Ort und eine Zeit dafür finden. So, mal schauen, was habe ich noch auf meinem Spickzettel stehen. Ja, der Podcast ist jetzt auch auf Amazon Music zu finden. Amazon Music hat ja vor kurzem angefangen, Podcasts zu hosten und äh, natürlich kio 90 Podcast musste da natürlich auch dabei sein. Nicht, dass Amazon darauf gewartet hat, aber sie hatten keine Chance, dem Charme dieses Podcasts zu widerstehen. Also auch da eine weitere Möglichkeit, diesen Podcast zu hören. Und wenn ich so die Abrufzahlen der letzten Tage und Wochen äh, richtig interpretiere, haben auch einige Hörer über Amazon Music den Weg hierher gefunden. Wenn dem so ist, kontaktiert mich doch bitte gerne mal auf den Social Medias, äh, auf Facebook, Twitter oder Instagram oder geo 90 Podcast und lasst es mich wissen. Ich, ich bin wirklich neugierig, wie ihr den Weg hierher gefunden habt. Dann noch ganz kurz erwähnt, ich war vor kurzem zu Gast bei den äh, Männern, die auf Videos starren. Zu Gast ist eigentlich völlig übertrieben. Sie haben eine Feierstunde eingerichtet, sie haben ihre 50. Folge äh, gefeiert. Ich war ja zweimaliger Gast. Ähm, wir haben einen, einen Zweiteiler über die Karriere von Fred the Hammer-Williamson aufgenommen, da ich mit Fred Williamson schon mal das Vergnügen hatte, einen Film zu drehen. Konnte ich da ein bisschen drüber erzählen und jetzt war eben die 50. Folge und es gab kein Live-Event, dafür aber ein Zoom-Event und da ich ja sozusagen mit dem Podcast befreundet bin, habe ich mir es nicht nehmen lassen, mir den Abend freizunehmen, ein bisschen Alkohol zur Seite zu stellen und aus meiner Kellerbar heraus zu zoomen. Das war ein wunderschöner Abend und inzwischen gibt es einen Mitschnitt, zumindest von dem offiziellen Teil, auch als Podcast bei mdavs.de zu hören. Also mdavs für mehr, die auf Videos starren, da gibt es eine ganze Menge Nonsens. Und ab und zu kam auch meine Stimme zwischendrin hören. Nicht wundern, das ging über mein ähm, miserables Headset. Die Aufnahmebedingungen mussten sich dem Umstand beugen, dass mein kleiner Sohn schon am Schlafen war und Papa deswegen im Kellerloch versacken musste. Schön war es trotzdem und ging nach Sendungsende noch stundenlang weiter. Ja, wie schon erwähnt, ich bin ja eigentlich auch viel als Autor unterwegs. Und neben dem Drehbuch, an dem ich geschrieben habe, gab es auch noch eine Einladung an äh, dem, deutschsprachigen Buch über die Krimi-Reihe Columbo mit Peter Falk etwas zu schreiben. Und äh, diese Einladung habe ich unglaublich gerne gefolgt und habe da einen äh, ziemlich, ja, sogar sehr selbstreflektierenden äh, persönlichen Beitrag zu abgefasst zu einem ganz bestimmten Fall, der mir ganz besonders am Herzen liegt. Und äh, welcher es ist und äh, wie sich das liest, das werdet ihr in Kürze erfahren. Das Buch soll bis Jahresende auf dem Markt sein. Und wer sich davon noch keine Kopie gesichert hat und das noch tun möchte, der hat noch die Möglichkeit, über startnext.com das Buch von Patrick Lohmeyer vorzubestellen. Patrick Lohmeier, wenn euch der Name was sagt und ihr viele Podcasts hört oder gerade Filmpodcasts hört, ist er ja aus der Szene nicht wegzudenken. Er ist die eine Stimme aus dem Bahnhofskino, hat die Bahnhofskino External Edition und jetzt eben auch sein erstes Filmbuch am Start. Columbo Columbo wird es heißen und ich bin sehr stolz darauf. Kleiner Hinweis schon, es passt auch zu diesem Podcast, dass mein Gastbeitrag im Jahr 1994 angesiedelt ist und ich demzufolge auch viel über die 90er in dieses äh, Schriftstück reinpacken konnte. Und zum guten Schluss ist dann noch das Art of Horror Magazin. Ja, ein äh, Horror Magazin, äh, das aus dem alten äh, X-Rated hervorgegangen ist. Art of Horror inzwischen nicht mehr... Im Bahnhofskiosk äh, erhältlich, zumindest derzeit noch nicht, soweit ich das weiß, aber online zu bestellen über subversiv-media.de, da gibt es den Shop und dort kann man das ähm, für schlanke Taler ordern. Der VÖ-Termin für die aktuelle Ausgabe Nummer 3 ist am 16. Oktober, also richtig. Mitten in die Halloween-Phase rein, äh, für alle Horrorfans, sehr empfehlenswerte Geschichte, eine ganze Menge tolle Artikel drin. Und von mir gibt es äh, zwei Besprechungen, wenn ich das richtig im Kopf habe und einen Nachruf auf John Saxon. Mit dem Schwerpunkt natürlich auf seine Horrorfilme, aber wenn man über John Saxon spricht, dann kann man eben nicht nur über Nightmare on Elm Street sprechen, sondern muss natürlich auch äh, andere Sachen wie Sador, Herrscher im Weltall oder eben auch seine Martial-Arts-Karriere, wenn man das so nennen mag, erwähnen. Ja, die Filme, die von mir besprochen worden sind, ist Bliss von Joe Begis. Der hat vor kurzem ähm, VFW rausgebracht und ich halte Bliss für den deutlich besseren Film, so wie er schon vorweggenommen und der zweite Film ist der auf Netflix zu sehende The Babysitter Killer Queen, die Fortsetzung zu The Babysitter mit Samara Weaving und erneut hat Mac G, der buchstaben hinter der Kamera Platz genommen, Action und Cut gerufen und was dabei rausgekommen ist, erfahrt ihr im neuen Art of Horror Nummer 3. So, jetzt aber genug des ganzen Vorgeplänkels. Ich habe ja eigentlich propagiert, dass das wahrscheinlich der kürzeste Podcast aller Zeiten wird weil äh, ohne Gaststimme, die mir widerspricht, ist es ja quasi ein Monolog und ich hoffe, den kann ich einigermaßen abwechslungsreich gestalten, damit es für eure nicht zu langweilig und monoton wird. Das Gute daran ist, wie gesagt, wir fangen mit einem Knaller an, haben da eine ganze Menge Filme, die mehr oder weniger der Vollständigkeit halber einfach nur erwähnt werden, damit ihr einen vollständigen Überblick über die Kinostarts dieses Monats habt und dann enden wir nochmal auf dem wunderbaren Gastbeitrag. Und wenn ich sage, wir starten auf einem wunderbaren Film, dann fangen wir zumindest mal damit an, dass wir das Datum festlegen. Wo sind wir denn in der Zeitlinie? Wir befinden uns an einem Donnerstag, natürlich, Kino-Donnerstag. Es ist der 17. Mai 1990. Und wenn ihr euch in die Zeit noch weiter zurückversetzen müsst und die Folge 7 noch nicht gehört habt, empfehle ich euch dringend, das zu ändern. Da reden wir auch über die damal damals angesagte Popmusik und was sonst so in der Popkultur los gewesen ist. Aber der 17.5., hatte eine ganze Reihe Kinostarts, darunter erstmal auch zwei Wiederaufführungen. Schon die zweite Wiederaufführung hat das fliegende Klassenzimmer absolviert. Der Film ist quasi der Dauerbrenner im deutschen Kino gewesen. Und ja, die zweite Wiederaufführung ist Strategie der Spinne. Ein italienischer Film von 1970 von Bernardo Bertolucci. Eine Art, ähm, ja, Mystery-Film den ich auch erst vor relativ kurzem gesehen habe, als nämlich bei Fernsehjuwelen eine neue Blu-ray rausgekommen ist. Da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Ausführliche Kritik äh, spare ich mir an der Stelle, aber hey, Bertolucci, ne? Und Strategie der Spinne, meinem, meiner Erfahrung nach oder meiner Wahrnehmung nach, bei weitem nicht sein bekanntestes Werk, was immer wieder gerne zitiert wird, aber mit Sicherheit eins, das man mal gesehen haben sollte, wenn man generell an Film und Filmhistorie interessiert ist. Dann gab es noch die dreiteilige Doku Aids Trilogie, eine deutsche Produktion von 1990 von Rosa von Braunheim und letzten Endes sagt der Begriff dreiteilige Doku und Aids Trilogie schon alles, was man darüber gerade sagen kann. Es gibt eine DVD dazu, ich habe sie zugegebenermaßen nicht gesehen, aber natürlich Aids damals ein, äh, ja, ein, ein, ein Thema, das schon ähm, einen, einen ziemlichen Stellenwert einfach hatte und äh, das man nicht wegleugnen konnte. Es ist schon, ist schon kurios, wenn man jetzt versucht die richtigen Worte über dieses Thema zu finden und versucht sich in diese Zeit reinzufühlen, wenn wir heute in, im Jahr 2020 existieren, einem Jahr, was irgendwann mal aus den Geschichtsbüchern mehr oder weniger mit zwei Sätzen rausgeschrieben werden kann, wenn man darauf hinweist, dass wir einfach Covid-19 hatten und in der Corona-Pandemie alle unter Ängsten oder unter Leugnung einer Pandemie existiert haben, in jedem Fall ein Jahr, das irgendwie das vielleicht seltsamste ist, was wir als, ähm, als Generation erlebt haben. Ich hoffe es, also nicht, dass jetzt noch einer mit irgendwas um die Ecke kommt und sagt, hey, es geht noch viel schlimmer. Nein, danke, kein Bedarf. Auch aufgeführt wurde 30 Jahre, es ist witzig, dass es jetzt genau 30 Jahre her ist, es ist eine Schweizer Produktion von 1989, Christoph Schaub hat die inszeniert, aber ansonsten konnte ich keine Informationen darüber ausgraben. Es gibt wohl keine äh, Verfügbarkeit, wenn er nicht irgendwo gerade gestreamt wird, was mir entgangen ist. Wenn ihr es gesehen habt und dazu irgendwas sagen könnt oder wollt, lasst mich bitte gerne wissen. Die Socials äh, sind scharf und ich habe immer offene Ohren dafür. Ebenfalls gestartet ist der amerikanische Film Die Favoritin, The Favorite von 1989 von Jack Smite ist der gedreht worden. Ein Abenteuerfilm, der es zumindest mal ins deutsche PTV geschafft hat und mit F. Mary Abrams und Maud Adams zwei formidable Darsteller im Cast hatte. F. Mary Abram, wer den nicht kennt, also der hat ja quasi von Amadeus. Wo er den Salieri gespielt hat, über den von mir sehr geschätzten Fechtfilm Duell der Meister bis hin zu dem Bösewicht in Star Trek 9. Hat der ja quasi alles gespielt, ein Charakterschauspieler vor dem Herrn der aber in den letzten Jahren auch einige richtige Schrottfilme in seiner Vita äh, aufzuweisen hatte. Und Sehendarsteller könnten ihn äh, in den letzten Jahren gesehen haben in den, was waren das, Staffel 2 und 3 oder so. Ich habe die Serie noch nicht komplett gesehen, ich habe nur die, die ersten drei Staffeln bis dato gesehen von Homeland. Da war er als äh, Geheimdienstberater mit markantem Bart und, und Haarkranz zu sehen. Genau, F. Mary Abram und Maud Adams, äh, ja natürlich... Eines der bekanntesten Bond-Girls überhaupt. Nicht für die gegenwärtige Generation, aber hey, Maud Adams hat einfach eine Sonderrolle. Keine war so viel in Bond zu sehen wie Maud Adams. Unter anderem in Octopussy. Von Pussy zu Cookie und das ist eine richtig schlechte Überleitung. <lacht> Verzeiht mir bitte. Aber hier bietet sich eine, eine, eine weitere Querverbindung, als hätte ich das alles schon so geplant. Cookie, die Tochter des Paten, ist eine Krimi-Komödie, wie der Titel schon nahelegt von 1989, ebenfalls eine amerikanische Produktion von Susan Seidelman, endlich mal eine Regisseurin in der Sendung. Peter Falk spielt die Hauptrolle, Diane Weest äh, ist die weibliche Hauptrolle, Adrian Pastar und Lionel Stander sind ebenfalls im Cast vertreten und der Film leider ein VHS-only. Äh, Wäre so ein Ding, was ich mir unglaublich gerne mal ansehen würde, wenn es mal eine vernünftige, oder nicht mal eine vernünftige, wenn es einfach eine VHS-Kopie auf DVD schaffen würde, damit ich mir es heutzutage in irgendeinem Laufwerk mal anschauen könnte. Wie gesagt, Peter Falk, logischerweise Inspektor Columbo ist die Rolle, die Bekannten berühmt gemacht hat, aber er hat noch mehr zu bieten und Cookie, die Tochter des Partners, ist mit Sicherheit zumindest ordentlich amüsant. Adrian Pastar übrigens, muss ich nochmal kurz einen kleinen Shoutout geben. Vielleicht hat er nicht die größte Karriere aller Zeiten, aber er hat in den 90ern eine ziemlich coole, wenn auch schnell abgesetzte Serie gehabt. Hat es dann später als, Haupt oder als einer der Hauptdarsteller der Heroes-Serie nochmal zu einigen Bekanntheit ähm, geschafft. Mann, der fliegt. Ne? Und ähm, ja, für mich wird Adrian Pastard natürlich immer äh, der Hauptdarsteller sein von Near Dark. Catherine Bigelows beeindruckendem, magischen, harten, trockenen, wunderbaren Vampir-Western. Dieser Film ist ein Knaller. Wenn ihr den nicht kennt und euch fragt, was redet der Mann da überhaupt, dann müsst ihr Near Dark einfach Besorgen. Vertraut mir, der Film ist so 80er und gleichzeitig auch wieder nicht. Es ist nicht dieses trashige 80er. Es ist wie eine Art, es ist wie eine Art Western, nur dass er in der damaligen Gegenwart angesiedelt ist. Es ist ein Vampirfilm, aber ohne, um, dass man einmal reisszene zu sehen bekommt. Es ist ein blutiger Film, ohne dass es ähm, grotesk überzeichnet ist. Es ist ein wunderbar besetztes Werk über Familienwerte, ähm, Fluch der Unsterblichkeit und, und ein bisschen natürlich auch über die Aids-Angst. Also diese Sachen mit Blut, Blut aus und wie das Menschen krank macht oder heilt, das, das sind alles Themen, die man da schon ziemlich deutlich, zumindest in der metaphorischen Ebene, mitbekommt. Hat jetzt nichts mit Kino 90 zu tun, außer dass ich äh, das Vergnügen hatte, zusammen mit Professor Dr. Markus Stiegleger äh, Bonusmaterial für diesen Film beizusteuern. Denn auch der ist Ende letzten Jahres als Mediabook bei Filmjuwelen erschienen und da gibt es... Ein Audiokommentar von ihm, der sehr analytisch äh, an den Film rangeht, und einen sehr euphorischen Audiokommentar von mir, der sich mehr über die Produktion selbst ähm, auslässt und äh, einige Lance Henriksen und Bill Paxton-Anekdoten zum Besten. Denn wer mich kennt, weiß, ich bin ein Riesenfan von Lance Henriksen. Hatte das Vergnügen, mal kurz mit ihm zu arbeiten, äh, ihn mehrfach zu treffen, zu interviewen. Mein aller, allererstes Interview mit ihm ist sogar im Bundesmaterial dieses äh, Mediabooks verewigt worden. Sorry, es ist eine richtig Schlechter Audiomitschnitt, aber ich habe das damals mit, mit Mikrokassetten äh, aufgenommen, ohne ein gescheites Richtmikro zu haben. Es gab Umgebungsgeräusche und dass wir es das überhaupt einigermaßen digitalisieren und wiedergeben konnten, äh, grenzt fast an ein Wunder. Aber das führt jetzt auch eigentlich schon wieder viel zu weit vom eigentlichen Thema weg. Ich rede über Cookie, einen Film, den es momentan nicht digital zum Sehen gibt. Vielleicht ändert sich das, Amazon Prime ist ja auch immer ein guter Kandidat für sowas, aber damit sind wir Fast durch, durch den Kinostarttag 17. Mai 1990. Es fehlen noch zwei Filme. Und das Beste habe ich natürlich zum Schluss aufgehoben. Und damit kommen wir quasi automatisch zum Zweitbesten, vielleicht. Denn wirklich gut äh, ist American Rickshaw nicht. American Rickshaw, ein italienischer Film von 1989, gedreht hat in Sergio Martino und Donald Pleasence ist wahrscheinlich der bekannteste Name auf dem Call Sheet gewesen. American Rickshaw ist ein Film, äh, je nachdem welche Quellen ich heranziehe, werden immer verschiedene Starttage äh, für die Kinoauswertung genannt, aber es spielt keine Rolle. 17.5. ist der, auf den ich mich jetzt geeinigt habe. Es ist eine Mischung aus Krimi-Thriller mit Fantasy- und horror -Elementen. Ein ziemlich krudes Ding mit interessanten Ansätzen. Ähm, es gibt eine umgeschnittene Blu-Ray, die man über Österreich als Mediabook bekommen kann. Ansonsten ist der Film auch eher auf der ähm, raren Seite äh, angesiedelt. Auf jeden Fall, wer auf American Rip-Off-Filme steht, auf Donald Pleasence ist dabei und weiß eigentlich gar nicht genau warum. Aber er hat den Paycheck gerne mitgenommen, Filme. Oder auf ähm, Horrorfilme, die noch so ein keine Ahnung, so ein bisschen Vibe von äh, Big Trouble in China mitnehmen, weil sie einfach völlig gaga sind. Der ist mit American Rickshaw wahrscheinlich ziemlich gut bedient. Ich habe ihn tatsächlich nur mal in der geschnittenen Fassung auszugsweise gesehen und habe mir jetzt auch im Vorfeld der Podcast-Aufnahme den Trailer nochmal angeschaut. Das ist schon irgendwo von einem normalen oder richtig guten Film sehr weit entfernt, aber mit Sicherheit hat es seine Unterhaltungswerte für einen richtig guten Trash-Abend. Ja, American Rickshaw.
1: Hallo liebe Kino 90-Zuhörer, hallo Dominik, der Markus von Bullet und Fist ist mal wieder da. Äh, wird ja langsam hier, ohne, oder beziehungsweise man kommt ja langsam in den Gedanken, ohne mich geht's hier nicht mehr, ne? ähm, Ja, gut, aber wenn du mich zu einem falschen Monat einlädst, Dominik, äh, in deiner Retrospektive des Jahres 1990 und die drei interessanten Filme auch für mich in der zweiten Hälfte vom Mai versteckst, dann ja, muss ich mich hier nochmal reinschlängeln. Und da wir ja länger beratschlagt haben, welchen der drei Filme, die ja irgendwie so ins Repertoire reinpassen würden, ich mal kurz vorstelle oder zu denen ich mal kurz was sage, ist es ja eigentlich blödsinnig. Warum beschränken, wenn man doch alles haben kann? Also, liefere ich mal ein paar kleine Gedanken zu... Ich beginne mit American Rickshaw von... Sergio Martino, den ich persönlich nur durch seinen Terminator-Abklatsch Paco, Kampfmaschine des Todes, mit dem leider vor kurzem verstorbenen John Saxon kenne. Aber um den soll es irgendwann anders mal gehen. Martino ging nach Miami, um dort einen Schwurbel-Thriller mit asiatisch-mystischem Touch abzuliefern. Es geht um einen Studenten, der sich ein paar Dollar als Rickshaw Shaw, Rick, Rickshaw, wie nennt man Fahrer verdient und dabei in eine verschwurbelte politische Intrige gerät, als der Sohn eines berühmten TV-Predigers, gespielt von Paycheck-Empfänger Donald Pleasance, beim Liebesakt gefilmt werden soll. Zu dem Liebesakt kommt es aber nicht auf normaler Basis, sondern ja, er wird dazu ja quasi verführt, auf ein Boot gelockt, um dort ähm, mit ein bisschen Alkohol abgefüllt äh, zu werden und dann, ja, den Beischlaf zu frönen. Er bekommt aber mit, dass er gefilmt wird, es entwickelt sich eine Streiterei und als das am nächsten Tag geklärt werden soll, ist der Sohn des TV-Predigers tot. ermordet von einem religiösen Fanatiker-Killer, gespielt von Daniel Green, auch ein Amerikaner, der gerne mal in Ital italienischen Produktionen, auch in dem von mir gerade genannten Paco, mitgespielt hat oder wer kennt vielleicht Enzo Castellaris Special Agent Hammer, ein Film, den ich mir auch unbedingt mal wieder besorgen möchte, ja umgebracht wird. Es kommt zu allerlei Irrungen und Wirrungen, in denen noch eine alte asiatische Dame mitspielt, die unserem Rickshaw-Fahrer gespielt von einem relativ unsympathisch daherkommenden gold goldmedallisten mit einem Namen, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Wenn er den nicht wirklich hätte, müsste man ihn erfinden. Aber ich glaube kaum, dass sich irgendjemand diesen außerhalb der Pornobranche diesen Künstlernamen zulegen würde. Der gute Mann heißt Mitch Gaylord. Aber gut, das muss man sich einfach... Ja, manche Dinge muss man, da, glaube ich, nicht näher erklären. American Rickshaw ist... Italienisch. Es ist ein italienischer Film, der in Amerika gedreht wurde. Warum die das immer so gerne gemacht haben zu der Zeit, will sich mir irgendwie nicht erschließen. Gerade die ganzen Karate Warrior Teile wurden ja gerne in den Florida Keys und in und um Miami gedreht worden. Vielleicht wissen da andere mehr drüber, warum das so war ob es da irgendwelche Steuervergünstigungen gab oder ob man da so schön ohne Drehgenehmigung schnell abfilmen konnte, ohne dass sich daran jemand gestört hat. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber American Rickshaw ist ein schon mega, mega unterhaltsam, würde ich sagen. Ein irgendwie ein unterhaltsamer Thriller-Versuch, aber auch wirklich doof Der hat so asiatische Mystik-Einflüsse, zum Schluss wird es auch ein kleines bisschen übersinnlich. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich ein Spoiler-Territorium vorragen soll. Und, und er hält dabei aber ziemlich gut, weil ähm, der von mir gerade schon genannte Daniel Green macht mit seiner Manfred-Lehmann-Synchro, Manfred-Lehmann, die Stimme von Bruce Willis, schon Heidenspaß in seiner Unfähigkeit. Ist aber das Abziehbild eines typischen religiös verblendeten Fanatikers, aber ein ganz interessanter Genre-Twitter, den man sich einfach wirklich mal geben kann. Es ist schwierig für mich viel zu dem Film zu sagen, weil man halt auch viel wegspoilern müsste. Es ist ein routiniertes Ding, ohne viel Anspruch, aber ey, als der rausgekommen ist, wollte man alles gucken, in dem irgendwie American vorgekommen ist. Wir hatten den American Fighter, den American Ninja, wir hatten American Ice Cream. Da guckt man sich auch einen amerikanischen Rickshaw-Fahrer an. Obwohl ich ihn das letztes Jahr gesehen habe, also nicht damals. Womit ich das Poster seit meiner Anfangszeit verfolgt hat. Denn in der Videothek neben unserem Stammkino, Dominik, war dieses Poster ewig ausgehängt. Und das sah schon ziemlich cool aus. Mit einem jungen Mann neben einer Rickshaw im Gegenlicht, hinter Nebelschwaden versteckt. Das muss man schon gesehen haben. Und wofür man den Film wirklich gesehen haben muss, ist Donald Pleasant's schon ziemlich am Ende seiner Karriere, ich weiß nicht, ob er da schon krank war, der zwei unfassbar geile Szenen bekommen hat. Denn es gibt in diesem Film eine wunderbare Rückblende, in der erklärt wird, warum er als fanatisch-religiöser TV-Prediger so doch eine Verbindung zu der älteren asiatischen Dame hat, die immer wieder im Film eine größere Rolle spielt. Und was macht man, wenn man eine Rückblende macht äh, mit Donald Pleasance oder mit dem Charakter von Donald Pleasance macht? Nein, man, man nimmt mitnichten einen jungen Darsteller und behauptet, das ist Donald Figur. Man, man steckt einen jungen, muskulösen Darsteller in einen Kimono-Mantel, um ihn von hinten zu filmen. Und wenn man ihn von vorne sieht, ist es der alte Donald Pleasance, dessen Gesicht man grün angemalt hat, indem man eine Perücke aufgesetzt hat. Ja, ich denke, da kriegt man ein einigermaßen stimmiges Bild von dem Film. Und die letzte Szene von Pleasance, in dem man mal gehörig die Sau rauslassen kann, gibt es garantiert irgendwo bei YouTube. Die kann man sich auch mal kontextlos angucken, wenn man vielleicht kein Interesse am Film hat. Aber also American Rickshaw ist... Echt eine kleine Empfehlung. Der ist kurzweilig rasant, aber auch keine besonders, nichts Großes. Aber ich bin, über, bin erstaunt, dass das Ding es wirklich ins Kino geschafft hat. Wer Spaß an sowas hat, der soll sich den Film mal angucken.
0: Und ich habe es ja versprochen, das Beste kommt zum Schluss. Der beste Filmstart des 17. Mai 1990 ist gleichzeitig auch auf der Liste meiner Lieblingsfilme in jedem Fall mit drauf. Ich kann euch nicht genau sagen, welche Position, aber wenn ich eine Top 30 oder sowas machen würde, ist er auf jeden Fall dabei. Er floppte im Kino grandios und begründete doch gleichzeitig einen Franchise, der es bis heute ohne Reboot und ohne Remake überlebt hat. Und das ist eine absolute Novität, sowas gibt es fast gar nicht. Äh, Chucky die der Puppe ist einer der wenigen Ausnahmen und ob die jetzt wirklich in Serienform noch weitergehen, wird man erstmal sehen müssen nach dem Remake und den Covid-19 bedingten Unterbrechungen von allen möglichen Produktion. Aber wovon rede ich denn eigentlich? Ich rede natürlich von Land Sharks. Warte, ihr kennt Land Sharks nicht? Der Film, der Ron Underwood zu einem bekannten Regisseur gemacht hat? Ein amerikanisches Meisterwerk aus dem Jahr 1990? Nein? Oh, liegt vielleicht daran, dass man sich von dem Titel Land Sharks dann doch irgendwann verabschiedet hat und das Ganze umwirnte in Tremors. In Deutschland bekannt als Im Land der Raketenwürmer. Und ich bin ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal von diesem Film gehört habe, da war ich schon so 14, 15. Ich habe in einer, in einer Movie Star oder in einer Television damals davon gelesen, von der Fernsehausstrahlung. Da gab es ein paar Bildchen, da gab es eine, eine rudimentäre Beschreibung. Und der deutsche Titel Im Land der Raketenwürmer hat zwei Dinge mit mir gemacht. Er hat zum einen mich komplett davon überzeugt, dass es der lausigste Trash aller Zeiten sein muss. Und gleichzeitig hat mich dieser Titel einfach nicht mehr losgelassen. Er hat mich fasziniert, er hat mich in seinen Bann gezogen. Ich habe gehört, das mag Trash sein, aber ich muss den einfach irgendwann mal sehen. Ich habe mir etwas vorgestellt, was mit Tremors relativ wenig zu tun hat. Ich habe mir eher etwas vorgestellt, wie es nachher ähm, Screamers realisiert hat. Was sind denn diese Raketenwürmer? Raketenwürmer? Ist es so wie diese Raketenschnecke aus äh, Die Unendliche Geschichte? Mein Gehirn ist damals auf Hochtouren gelaufen und ich konnte es einfach nicht in Worte fassen. Und dann dauerte es noch ein paar Jahre das neue Medium DVD kam heraus und äh, in der ersten Fuhre DVDs war natürlich auch die Widescreen Collectors Edition von Universal Pictures dabei von Tremors im Land der Raketenwürmer, mal inzwischen den englischen und den deutschen Titel miteinander kombiniert und allein dieses Cover Artwork mit diesem riesigen offenen, mit spitzen Zähnen bewährten Maul, das von unten aus dem Erdreich sich auf viel kleinere Mannequins die oben stehen zu das ist ganz klassisch, das erinnert an Jaws, das ist das erinnert an Piranha, das erinnert an so viele Klassiker des Genres, die teilweise von Tremors eben auch ein bisschen aufs Korn genommen wurden, aber nicht im Rahmen einer Parodie oder einer Hommage oder einer Kopie. Tremors findet seinen eigenen Zugang zu dem Monsterfilm-Genre, zu Monstern per se, zu, zu Horror, zur Komödie, zum, zum Buddy-Movie. Hier sind einfach so viele Elemente drin und jedes für sich genommen funktioniert hervorragend, eine ganz, ganz seltene, Mischung, die uns hier präsentiert wird und die Tagline auf dem Poster sagte, man sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne, aber unter der Erde. Kevin Bacon prangt ganz obendrauf als der zukräftige Name, der Mann aus Footloose und Kevin Bacon war von Landsharks auch erstmal nicht so begeistert, aber letzten Endes, das Geld war knapp. Er hat fast alles ähm, aufgebraucht, was er sich mit seiner äh, Schauspielkarriere bis dato angespart hatte und seine Frau äh, Kira Cedric war damals schwanger, also hat er es schließlich dann doch angenommen und hat die Hauptrolle des Val, äh, Valentine ähm, übernommen und sein Kumpel Earl wurde gespielt von Fred Ward. Die beiden geben ein wunderbares, ein, ein wunderbares Duo ab. Ich lese euch einfach mal kurz die Inhaltsangabe vor. Der Name täuscht. Perfection ist ein mieses Kaff in der Wüste Nevadas und zudem auf einem Nest urzeitlicher Raketenwürmer gelegen. Die stinkenden Riesenwürmer die stinkenden Riesenwürmer bohren sich mit rasender Geschwindigkeit durch die Erde und grapschen mit ihren krallenbesetzten Tentakeln nach allem, was sich bewegt. Abgeschnitten von der Außenwelt versuchen die Bewohner von Perfection ihre Haut zu retten. Angeführt ausgerechnet von den stinkfaulen, aber cleveren Nichtsnutzen Val und Earl. Eine actionreiche, spannende und witzige Geschichte in der Tradition großer Monsterfilme von der Produzentin von Terminator, Aliens und The Abyss. Und da spricht der Coverklappentext natürlich etwas an. Ja, richtig. Äh, Gail Ann Heard hat das Ding produziert. Ron Underwood, damals noch relativ unbekannt, hat sich auf den Stoff gestürzt und hat ihn mit SS Wilson und Brand Maddock entwickelt. Die haben zusammen die, die, die Story quasi ausgearbeitet und Wilson und Maddock haben dann das Drehbuch geschrieben. Haben das Ding auch mitproduziert, Universal hat das Ganze finanziert und es ist einfach einer der besten Monsterfilme aller Zeiten dabei rausgekommen. Ja, dass wir den urzeitlichen Raketenwürmern, also ob das jetzt wirklich, ein, es gibt kein wirkliches Nest im Sinne und ob die jetzt urzeitlich sind, aus dem Weltall kommen, und so, es wird nicht mal wirklich erklärt, braucht es aber auch gar nicht. Es spielt keine Rolle für das Verständnis des Films. Er hat genau die richtige Mischung aus Horror und Komödie. Üblicherweise ist es so, dass bei Horror Komödien immer eins von beiden auf der Strecke bleibt. Entweder ist das Ganze nicht witzig genug oder es ist nicht genug Horror. Und irgendwie funktioniert es hier. Es ist nicht wirklich ein Horrorfilm, aber trotzdem schafft er es ein vermeintlich auswegloses Szenario für seine Protagonisten zu generieren, die sich mit viel Cleverness von einer brenzligen Situation in die nächste retten. Und auch diese rein instinktgetriebenen Raketenwürmer, die Graboiden, Schnappoiden, wie auch immer ihr sie nennen wollt, ähm, warten mit immer neuen Tricks auf, lernen dazu. Und ihre Instinkte versagen einfach nie. Es ist, es ist so fantastisch. Ein bisschen die Nebenrollen toll besetzt. Finn Carter, Michael Gross, Reba McIntyre. Ja, Reba McIntyre, die Country-Sängerin. Sie ist vielleicht noch schauspielerisch gesehen, so die Schwächste im Glied. Aber ähm, vor allem Michael Gross. Ich meine, Michael Gross kannte man damals als einen der beliebtesten äh, und, und, und spießigsten Fernsehpapas. Und der, der hat hier den völligen Imagewechsel vollzogen als paranoider ähm, Waffennarr, der sich in einen eigenen Bunker hält und in den Keller voller Waffen hat. Und eigentlich nur darauf gewartet hat, dass irgendwann die Welt untergeht. Covid-19 könnte Bert Gamma nichts anhaben, weil der hat Klopapier bis zum Abwinken und Kanonen, um es zu verteidigen. Jede Wette. Dieser survivalist Wurde nicht nur zur Verkörperung eines gewissen Typus Amerikaners, sondern auch zu einer der Figuren, die das Franchise noch am längsten und weitesten begleiten sollten. Und wenn ich noch eins sagen kann über, dieses, über diesen wunderbaren Film, dann, dass man im Grunde eine Lehrstunde für Drehbuchautoren daraus machen kann. Denn äh, die Struktur, die hier vorgegeben wird, inklusive des Timings, inklusive der Aktwechsel, die auf die Minute genau und präzise erfolgen, es ist einfach perfekt. Also man nimmt ja, wenn man, wenn man äh, Drehbuchschreiben äh, unterrichtet, wenn man sich daran orientiert oder wenn man darüber was lernen möchte, nimmt man immer gerne so klassische Heldensage, wie sie in Star Wars äh, nachgelebt wurde und so weiter und so fort. Aber Tremors ist so ein Film, den ich jederzeit als Musterbeispiel nehmen würde, wie man ein gutes Drehbuch macht und das Tolle ist, hat es auch toll umgesetzt. Handgemachte Effekte, es gibt noch kein einziges CGI drin, es gibt ähm, ein, zwei äh, Projektionssequenzen, äh, der Rest sind, es ist, ist Animatronics, sind Puppen und es sieht einfach mega gut aus. Alec Gillis und Tom Woodruff Jr. waren damals noch am Anfang ihrer ihrer großen Karriere und haben hier Kreaturen für die Ewigkeit geschaffen. Ich, ich könnte noch ewig lang weiterschwärmen, aber das wäre wahrscheinlich der Stoff für eine Tremors Special und inzwischen äh, es gibt ja Tremors 2, 3 das ist eine quasi Western-Origin-Story. Dann gab es eine kurzlebige Serie, die nach einer Staffel wieder eingestellt worden ist. Und die inzwischen auf dem offiziellen Tremors YouTube-Kanal in HD-Qualität remastert, frei und offiziell und legal zur Verfügung steht. Und die auch wieder Bird Gummer in der Hauptrolle hat und quasi die Ereignisse aus Tremors 3 fortsetzt. Dann gab es über eine Dekade Pause, bis es auf einmal wieder Tremors 5 gab. Dann Tremors 6. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir, ich glaube, 4000. Tage vom US-Start von dem neuen Tremors 7 entfernt. Und zwischendrin gab es sogar noch einen Amazon-Piloten von Vincenzo Natali, der es wieder geschafft hat, den Mann zurückzubringen, den man liebend gerne wieder zu Tremors zurückgeholt hätte, aber es bis dato nicht geschafft hat. Das war nämlich Kevin Bacon. Der hat schon bei der ersten Fortsetzung gestreikt, nochmal zurückzukehren. Fred Ward hat sie dann quasi in Anführungszeichen alleine bestritten. Und wir haben ihn schmerzlich vermisst. Und ich, es ist eine Schande und es ärgert mich ungemein, dass Amazon diesen Pilotfilm zwar gedreht hat, dann entschieden hat, keine Serie hinten dran zu bauen aber den Piloten nicht mal online verfügbar macht. Ich meine, es ist gedreht, es hat, es hat Geld gekostet, es ist finalisiert worden nach allem, was man so hört. Packt es doch bitte auf eure Plattform. Es ist euer eigener Content. Es macht keinen Sinn, ihn in einem Giftschrank versauern zu lassen. Äh, was es gibt, ist ein Trailer dafür. Also einfach mal Tremors 2019 oder Tremors Amazon Pilot Trailer oder sowas bei, bei YouTube suchen. Dann findet ihr zumindest mal einen, ja eine, eine Vorschau darauf, was hätte sein können. Ansonsten äh, ist das Ganze natürlich auch noch ein Stück weit eine Allegorie auf nicht nur die Monsterfilme der, der, der 50er, sondern man, man, hier wird ja so viel verarbeitet. Die Science-Fiction-Fans bekommen Anleihen an die Sandwürmer aus Dune. Wer das Ganze psychologisieren möchte, kann natürlich auch äh, sehr große... Ähm Phallus-Symbolik in, in den Würmern erkennen, die aus dem Boden schießen und die, die Wurm- und Schlangenartigen Tentakel, die da kommen und äh, nach der Hauptdarstellerin grabschen und sowas. Das sind alles Dinge, die man reininterpretieren kann, die dem Spaß aber einfach keinen Abbruch tun und Kevin Bacon hat den Dreh durchgezogen, hatte viel Spaß dabei und hat es gerade so geschafft, seine letzte Szene zu drehen, bevor quasi der Anruf kam, äh, deine Frau liegt jetzt dann in den Wehen. So, und dann hieß es Cut und in der Sekunde hat der Bacon äh, den Foot losgemacht und ist davon gesprungen, in sein Familienglück. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, auch wenn ich jetzt 30 Jahre zu spät damit komme. Insgesamt finde ich es auch einfach toll, dass auch 30 Jahre später die, die ganzen Leute, wenn die mal wieder zusammenkommen, es gab jetzt hier neulich eine, eine Kurzdoko Tremors Making Perfection, die auf YouTube äh, ausgestrahlt worden ist. Und dann berichten auch einfach alle davon, dass es einfach eine schöne Zeit war. Es war eine herausfordernde Zeit. Es, es gab natürlich einen Zeit- und Budgetdruck. Ähm, man hat Hitze gespielt und am Anfang der Dreharbeiten war es eiskalt und man musste halt dann trotzdem in, in Hemdchen da äh, rennen. Und bis die Dreharbeiten fertig waren, war es auch real richtig heiß geworden. Und während man über irgendwelche Sandwürmer, oder, oder Schlangenzungen äh, philosophiert und diese gebaut hat, waren einfach dauernd echte Schlangen am Set, die dauernd einer vertreiben musste. Also da war schon richtig viel, es gibt schöne Anekdoten und alle haben so ein, so ein Leuchten im Gesicht, wenn sie davon berichten, das ist einfach schön. Und äh, ja, aber wie vorhin schon erwähnt, äh, Tremors scheiterte an der Kinokasse grandios. Das Marketing wusste nicht so richtig, als was, was machen wir jetzt da draus, ne? Land Sharks hätte man wenigstens in die Trash-Ecke schieben können. Äh, Tremors war als Titel nicht mal aussagekräftig genug. Es war einfach kein Box-Office-Hit. Aber es war das Jahr 1989-90 bzw 1991 und die VHS war gerade richtig auf dem, auf dem Vormarsch und in den Videotheken hat sich Tremors dann Gott sei Dank zu einem richtigen Hit gemausert und hat alles andere untergraben und äh, ja, der Rest ist, äh, ist Geschichte. Ne? Ein paar Jahre später kam die erste von vielen Fortsetzungen. Und ähm, mit kleinen Abstrichen sind die sehr lange Zeit noch sehr, sehr kreativ gewesen. Natürlich auch sind, dann, natürlich sind dann mit der Zeit auch ähm, CGI-Animationen dazugekommen, was ein bisschen schade ist. Aber große Liebe für diesen Franchise. Und die der allerhöchste Respekt und die allergrößte Liebe für Run Underwoods Tremors im Land. Der Raketenwürmer. Ja, das waren die Kinostarts vom 17. Mai. Das war mein persönliches Highlight aus diesem Monat. Und selbst wenn ich die äh, Filme mit einschließe, die wir im letzten Teil besprochen haben, äh, Tremors ist einfach mein Film des Mai 1990, da, da geht nichts drüber. Und, äh, aber es gab noch einige mehr und ich lasse euch da natürlich nicht am ausgestreckten Abend verhungern. Die werden jetzt alle mal kurz durchgenommen. Wir haben noch einige vor uns, also... Schnallt euch an, es geht die nächste Runde und wir gehen machen weiter mit dem 24. Mai 1990 und Mein Krieg. Ein deutscher Film von 1990 von Harriet Eder und Thomas Kufus. Überraschung ist es ist eine Kriegsdoku, sie ist momentan nicht verfügbar, ich habe sie nicht gesehen. Weiter geht's. Karate Champ, das Schwert des Todes. Auch bekannt unter dem Originaltitel. The Sword of Bushido von 1990. Adrian Carr hat ihn gedreht mit Richard Norton und Toshiro Obata. Ja, der Karate-Champ Richard Norton äh, kommt kurioserweise jetzt endlich auf DVD raus. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die Disc noch nicht auf dem Markt. Ähm, momentan wird gelistet der 20. November 2020 von Shamrock Media und Cargo Records. Und ähm, ja gut, ich als alter Schwertkampf-Fan bin durchaus offen mit, dafür, mit diesen B-Film anzuschauen. Natürlich besonders interessant, Toshiro Obata ist mit dabei. Ich vermute mal als Bösewicht und Toshiro Obata ist natürlich bekannt, berühmt und beliebt als Tatsu, die äh, rechte Hand des Shredder in Teenage Mutant Ninja Turtles Teil 1 und Teil 2, die Puppenfilme aus den 90ern und da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir darauf endlich zu sprechen kommen. Mit Film Nummer
1: 2, Dominik, hast du mich wirklich überrascht, denn dass The Sword of Bushido oder, wie heißt er in Deutschland, Karate Champ in, im Kino gelaufen ist, das hat mich jetzt doch sehr, sehr überrascht. In der Hauptrolle der von mir sehr, sehr geschätzte australische Dreschflegel Richard Norton, die meisten kennen ihn wahrscheinlich eher als Sidekick in seinen vielen Zusammenarbeiten mit Cynthia Rothrock in China O'Brien oder Rage and Honor. Oder auch ähm, in diversen Hongkong-Produktionen mit Jackie Chan und Sammo Hung. Ist, soweit ich mich jetzt erinnern kann, ich habe ihn nur einmal vor etlichen Jahren gesehen, wo er mich damals auch sehr enttäuscht hatte. Aber dann doch ein bisschen gewachsen ist, weil er sich so ein bisschen aus, den, aus der Prügelkomfortzone wegbewegt hat weil er eben kein reiner Prügelstreifen ist und eher ein ernsthafter Versuch eines action abenteuerfilms darstellt. Ist wohl eine reine australische Produktion, oder zumindest in Australien gedreht, auch mit einem australischen Team. Norton selbst ist ja auch ähm, Australier, obwohl er in dem Film, glaube ich, ein Ex-Navy-Seal, ein Ex-Soldaten, also in, irgendwie zum amerikanischen Militär gehört, dem ein... Asiatisches, also ein Schwert wohl gestohlen wird von der zu der damaligen Zeit sehr präsenten Asiatischen Glatze Toshishiro Obata, den der ein oder andere vielleicht noch aus den Turtles 1 und 2 kennt. Ich kenne ihn eher als äh, Brandleys Lee's Sparringspartner in Showdown Little Tokyo, der hier quasi einen Gangsterboss spielt, der halt dieses Schwert von Richard Norton stiehlt, der es eigentlich überführen soll, soweit ich mich erinnere. und Dabei in Thailand landet und ja, sich dann dort mit der aus, aus dem Kickboxer Karate Tiger 3 bekannten Rochelle Aschraf zusammen tut, um halt dieses Schwert wieder zurückzuholen. Also man merkt, es ist schon ewig her, dass ich den gesehen habe, obwohl sich ein paar Sachen bei mir ganz gut eingebrannt haben. Zum einen, weil wie ich schon gesagt habe, das ist keine dieser typischen Kickbox-Prügelfilme, die die Tritt- und Schlagquote erfüllen wollen, sondern eher der Versuch eines ernsthaften Action-Abenteuerfilms, der sich durch den thailändischen Dschungel kämpft, wo es ein paar Schusswechsel gibt, bei dem man in einem thailändischen Dorf landet, wo, wenn ich mich richtig entsinne, die einzig echte Prügelszene zwischen dem Ex-Bodyguard Norton und einem eines ortsansässigen Testosteron-Bombers stattfindet, die sich halt gegenseitig beweisen müssen, wer den äh, Herdessen-Punch schlägt. Danach kommt es immer mehr eher zu Verfolgungsjagden und netten Stunts und erst im Finale dann wieder zu, natürlich zu einem obligatorischen Schwertkampf. Schließlich geht es um einen Film, in dem ein Schwert gestohlen wird. In der Mitte kommt es zu einer Verfolgungsjagd in der Richard Norton sich eines go bedient und der Film kam damals raus, beziehungsweise lief auch irgendwann mal im Fernsehen als zeitgleich oder relativ früh davor, der deutsche Actionfilm-Ableger Kaskadeur die Jagd nach dem Bernsteinzimmer rausgekommen ist, der ja sehr durch die äh, Werbung getrieben wurde, wo also viel drüber berichtet wurde, gerade bei ProSieben, die glaube ich mitproduziert hatten und den auch damals als erste dann versendet hatten. Und da wurde auch immer wieder auf eine Verfolgungsjagd eingegangen, die halt auch mit einem Go-Kart stattgefunden hat. Ich musste dann doch sehr lachen, dass dann ausgerechnet so ein kleiner australischer Abenteuerfilm so eine Szene dann schon ein paar Jahre früher aufgebaut hat. Also das Wort of Bushido ist mit ein paar Längen versehen, wie ich mich erinnere, macht aber Spaß. Aber was war das für ein Monat, dass selbst sowas damals in die Kinos gekommen ist? Heiligsblechle. Naja, Richard Norton hätte ich eine größere Karriere gegönnt. Der Mann konnte zwar nicht schauspielern, also wenn er immer Verständnislosigkeit darstellen muss, diesen, diesen Dackelblick, den er dann aufsetzt, bei dem, dem er immer den Mund aufmacht, das ist auch, glaube ich, in dem Film mehr als einmal vorgekommen. Aber so wird er wahrscheinlich auch geguckt haben, als er als Bodyguard für Dolly Parton gearbeitet hat und sie ihn danach nochmal zu einer Privatstunde geladen hat. So wie es die Legenden damals erzählt haben. Sword of Bushido ist definitiv für Freunde des gepflegten Videothekenfilms eine kleine Entdeckung wert. Ich habe jetzt richtig Lust, mir den wieder anzugucken. Wo ist denn meine englische DVD?
0: Als nächstes kommt ein ganzer Schwung Orson Welles. Denn Orson Welles hatte eine ganze Reihe Wiederaufführungen ähm, erlebt, nämlich sowohl im Zeichen des Bösen, also Touch of Evil, der Glanz des Hauses Emerson, uh, The Magnificent Embersons und F wie Fälschung sind natürlich alle inzwischen auf DVD und zum Großteil auch auf Blu-Ray erschienen. F wie Fälschung zum Beispiel gibt's, ist ein Essay-Film, den es auf DVD gibt, von und mit Orson Welles und ähm, eigentlich hat er in allen vor der Kamera gestanden. Ne? Joseph Cotton war in äh, Glanz des Hauses Emerson mit dabei, sind Liebesdrama, auch den gibt es auf DVD und im Zeichen des Bösen. Also, wem ich den noch empfehlen muss und wer den nicht gesehen hat, der kann natürlich darauf verweisen, dass er jetzt einen Q90-Podcast hört und im Zeichen des Bösen kein 90er-Jahre-Film ist und ist ihm deswegen scheißegal. Also, ganz ehrlich, essentieller Awesome Wells-Film. Also, wenn ihr davon nie was gehört habt, sofort Pause drücken, im Zeichen des Bösen organisieren und dann weiterhören. Eine weitere Wiederaufführung, die mit Osenwells awesome nichts zu tun hat, ist Ronja Räubertochter. Hey, also ganz ehrlich, Ronja Räubertochter oder Ronja äh, Rövardotter, ähm, eine norwegisch-schwedische äh, Produktion von 1984 von äh, Tage Danielson äh, mit Hannah Zitterberg. Es ist einfach, das ist das ist Kindheits, Kindheitserinnerung pur. Ich habe Ronja unfassbar gerne ähm, gesehen. Ich finde es auch heute noch einen tollen Namen. Einfach wegen der positiven Assoziation. Und natürlich gibt es Ronja Räubertochter auch auf DVD. Aber wie gesagt, Wiederaufführung, also jetzt für er eher weniger relevant. Und damit sind wir mit den Wiederaufführungen vom 24. Mai auch durch. Angel Town ist ein Film, der auch manchmal als äh, Kinostart vom 3. Mai äh, gehandelt worden ist, aber es ist, sei jetzt mal dahingestellt, was richtig ist. Ein Film von Eric Carson, ein, ein Actionfilm mit Olivier Gruner und Mark da Cascos. Ja, Mark da damals noch ganz am Anfang seiner Karriere, die ihn später natürlich noch zu einigen ganz grandiosen Filmen führen würde, gerade in den 90ern. Ich erinnere nur an Filme wie Drive oder Only the Strong, ähm, der 90er Jahre Fun-Trash-Double-Dragon. Mein persönlicher Mark Dacascos Lieblingsfilm ist ja erst 2001 entstanden. Das war Pakt der Wölfe. Ein ganz grandioser ähm, historischer Abenteuer-Horror-Martial-Arts-Film. Und in letzter Zeit hat man ihn in so kleinen Filmen gesehen wie John Wick Kapitel 3. Und mit Freunden von mir hat er auch gedreht. Der Film heißt Ultimate Justice und ist ein deutscher Actionfilm deutsch-amerikanischer Actionfilm sollte man sagen und den gibt es äh, auch auf DVD, Blu-Ray und ich glaube auch zum Streamen. Und dann wir zurück zu Angel Town, den ich noch nicht gesehen habe, aber es gibt eine Blu-Ray von Digi Dreams. Wer Bock hat sich diesen Film anzusehen, kann das natürlich dann jederzeit tun.
1: Film Nummer 3, Angel Town, das Debüt des französischen Savat-Schwingers Olivier Gruner, eigentlich als Vehikel für den damals aufstrebenden oder ja, na, da, da, eigentlich schon eher etablierten Jean-Claude Van Damme gedacht, in dem ein französischer Austauschstudent in Amerika natürlich im schlimmsten von Latino-Gangs bevölkerten Viertel landet, und sich dort mit den von ihm kultivierten kickbox Kickboxkünsten zu wehrsetzen muss, da der Sohn seiner Hauswirtin in die Gang hineingezogen werden soll, weil das ja bei diesen Menschen Familientradition hat, weil der so Vater des Sohnes ähm, auch schon zur Gang gehörte. Er gezwungen wird mitzuspielen und Gruner sich dann unfreiwillig einmischen muss und dabei ausgiebig, naja, was heißt ausgiebig? So viel ist es eigentlich gar nicht. Durchaus öfter mal Gelegenheit bekommt, die Fäuste und Füße zu schwingen. Auch hier wieder äh, eigentlich aus heutiger Sicht totale Verständnislosigkeit, dass sowas ins Kino kam, aber damals bestand wohl noch ein gewisser Markt dafür. Unter der Regie von Eric Carson, der ja schon den jungen Van Damme in Red Eagle nicht gerade so günstig ähm, in Szene setzte und als Bösewicht verheizte und ein paar Jahre zuvor Schnauzbartträger Chuck Norris in das Octagon schickte, wandelt der Film sehr, sehr unentschlossen zwischen ja, dem typischen Kickbox-Prügler und und gewissen Ansprüchen an einen dramatischen Unterbau. Wir befinden uns in den 90ern Ganggeschichten, seien sie jetzt mit afroamerikanischen Kids oder Latino-Kids, waren ja damals der heiße Scheiß. Der Höhepunkt kam ja ein paar Jahre später mit Dangerous Minds, der auch nicht viel ernsthafter und ernstzunehmender war als Angeltown. Aber du merkst im Film von vorne bis hinten an, dass er gerne mehr wäre, als er eigentlich ist. Er lässt sich ziemlich viel Zeit, es wird ziemlich viel auf die Umstände eingegangen, aber das wiederum nur sehr, sehr oberflächlich. Gruner war zu diesem Zeitpunkt noch vor der Kamera sehr, sehr unsicher, zumal er auch schon, ich habe es jetzt nicht mehr nachrecherchiert, auch schon viel zu alt für einen Studenten war. Ich denke, er war schon so Ende 20 und er sah halt auch schon so aus, sollte aber, glaube ich, einen Anfang 20-Jährigen spielen und das kam nicht wirklich Gut rüber. Das, worauf es ankommt, ist eigentlich in ausreichender Zahl vorhanden. Es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, das, was man in solchen Filmen sehen möchte. Die sind aber merkwürdig gepaced. Also sie wirken immer so wie reingepflanzt, weil sich das immer wieder mit dem Dramateil so ein bisschen beißt. Und die sind auch etwas unspektakulär gefilmt. Also die Kameraleute oder das Team dahinter wusste anscheinend nicht so genau, wie man solche Szenen am besten einfängt, weil die Kamera steht immer relativ weit weg und lässt gruner wirbeln, was ja an sich sehr positiv klingt nach heutigen Maßstäben, in denen ja alles zerschnitten wird und die Kamera viel zu nah dran ist. Aber sie ist sehr statisch, steht relativ weit weg und wirkt wie ein Passant, der ganz weit weg steht und sich das aus der Ferne anguckt. Das, sowas sowas kann man schon deutlich effektiver einbauen und unterbringen. Es ist auch in keinster Weise spannend, es ist eine Klischee-Parade vor dem Herrn, die Darsteller sind, da, ist, da ragt keiner wirklich heraus. Halbwegs sympathisch ist der, äh, Side, oder der Sidekick, der Freund von Olivier Gruner, gespielt vom versierten Stuntman und Nebendarsteller Peter Kwong, ähm, der sehr sympathisch in seinen Szenen rüberkommt, aber sehr hinten runterfällt. Und einen merkwürdig atonalen Showdown, der so ein Quiz bisschen aus dem Nichts kommt und auch nicht wie ein Showdown wirkt. Man kann dem Film ja wirklich zugutehalten, dass er mehr sein möchte, als er am Ende ist. Und für Genre-Prügelfans ist das wirklich. Es ist Videothekenware aus der Zeit. Da kann man gar nicht viel zu sagen. Man müsste sich hinsetzen, müsste den Film nach vorne, nach hinten durchanalysieren. Dann könnte man schon so ein paar Stumpfsinnigkeiten finden, an denen man sich ein bisschen abarbeiten könnte. Aber für mich bleibt da eigentlich nicht viel. Und, äh, ja, wenn der ein oder andere jetzt vielleicht mal nachschaut und sieht, dass da ein junger da Kaskos mitspielt, den kann man schnell verpassen, wenn man mal blinzelt, der spielt ein Gangmitglied, das versucht, Olivier Gruner ähm, zu überfallen, um die Ecke zu bringen, der aber schnell flüchten muss, weil Gruna natürlich viel zu gut und viel zu stark für ihn ist. Wenn man sich mit der Cascos ein bisschen auseinandergesetzt hat über die Jahre hinweg, so wie ich das nun mal getan habe, der erkennt seine Körpersprache sofort, der Mann rennt ja oder ist ja damals wirklich gerannt wie, wie eine Wildkatze. Hat ja eine ganz eigene Form der Fortbewegung. Gibt schon Gründe, warum er die Figur des Lomai in die Insel des Dr. Moreau gespielt hat. Aber wie gesagt, wer kurz blinzelt, der verpasst ihn und äh, der darf auch nicht wirbeln. Er darf versuchen, Gruner eine einzuschenken. Das wird ihm aber schnell untersagt. Angeltown. Wenn es Filme gibt, die die Bezeichnung 5 von 10 Punkte verdient haben, dann ist Angeltown einer der ersten Filme, die mir da immer wieder einfallen. Trotzdem, die DVD liegt im Regal. Und irgendwie habe ich jetzt auch wieder Lust, mir den anzugucken, nachdem ich drüber geredet habe. Warum sowas im Kino kam, die Frage stelle ich mir wieder und wieder und wieder. Herzlichen Dank, dass ich wieder einen Teil dazu beitragen dürfte. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim restlichen Cast. Wir hören uns vielleicht bei uns, bei Bullet und Fist, bei dem ich jemanden habe, mit dem ich mich unterhalten kann. Der, der gute Tom ist immer gut darin, das Beste in mir zu fördern, und wenn es mein Zähneknirschen ist. Also, bis denne und danke Dominik, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Ebenfalls angelaufen ist Dr. M., eine deutsch-französisch-italienische Produktion von Claude Cabrol mit Alan Bates und Jennifer Beals. Richtig, richtig, die aus Flashdance. Wir haben lauter Tanzexperten heute in den Hauptrollen. Es gibt eine DVD von Cape Light und es ist ein Krimi über eine Selbstmordwelle in Berlin. Und ganz ehrlich, das war 1990, also es geht jetzt noch nicht um die derzeitigen Immobilienpreise oder ähnliche Geschichten. Ich muss aber zugeben, ich habe ihn nicht gesehen und da ich kein Berliner bin, lasse ich dann meinen Berliner Kollegen oder Hörern den Vorzug, dass die mir sagen, ob das einer ist, den ich dringend mal nachholen sollte. Ein Film, den ich definitiv gesehen habe, auch wenn er nicht ganz mein Cup of Tea ist, wie man so schön sagt, ist die Liebesdramödie Stanley und Iris von 1990. Martin Ritt hat gedreht, Jane Fonda und Robert De Niro gaben das Liebespaar und ich habe den wirklich als relativ, wie nennt man das, egalig in Erinnerung. Ähm, ja, das war gut gespielt irgendwie, aber ich habe es auch nicht richtig geschluckt, wenn ich ehrlich sein soll. Und äh, ja, damit war Daniel und Iris dann irgendwie begraben. Ein Film, dessen DVD inzwischen leider out of print ist, äh, den man aber eigentlich auch gesehen haben sollte, ist Weißer Jäger, Schwarzes Herz, White Hunter, Black Heart. 1990 amerikanische Produktion Regie Clint Eastwood. Und äh, wenn Clint Eastwood Regie führt, dann guckt man das gefälligst an. Das äh, Abenteuerdrama ist mit Sicherheit nicht sein bester Film, aber ähm, einer, den ich damals im Fernsehen gesehen habe und der neben Clint Eastwood in der Hauptrolle auch den jungen Jeff Fahey äh, zu bieten hat, von dem ich ja durchaus auch ein, ein, ein gewisses Maß an Fan bin, auch wenn ich ihn inzwischen als, als ganz jungen Kerl nicht mehr so richtig ernst nehmen kann wo ich ihn schon äh, etwas und mit, mit, mit weißem Bart in Sane wie Lost gesehen habe oder eben äh, als Bösewicht in Machete und sowas. Äh, Jeff Fahey, immer ein guter Kerl, äh, liefert immer erinnerungswürdige Performances. In den 90ern eigentlich ist er teilweise auch noch hart an der Trash-Grenze. Also er ist schon jemand, der sehr zum, zum Overacting damals geneigt hat. Ja, da braucht man sich nur gewisse Western-Rollen von ihm anzuschauen. Aber äh, ich sag immer, wer an Jeff Fahey zweifelt, der sollte sich einfach Darkman 3 angucken. Das Video-Sequel zu dem Liam Neeson-Hit ähm, von, ähm, was ist Hit? Dem Liam neeson Superheldenfilm von Sam Raimi. Äh, in der Fortsetzung hat es natürlich nicht mehr für äh, Liam Neeson gereicht, sondern da musste dann eben Arnold Woslo ran, die spätere Mumie. Und es gibt eine Sequenz, in der Jeff Fahey ähm, Arnold Vosloo spielt, der wiederum gleichzeitig versucht, äh, Jeff Fahey zu spielen völlig gaga und brillant gelöst. Und ansonsten kann ich nur sagen, ähm, weißer Jäger, schwarzes Herz. In meiner Erinnerung ganz gut, bin mir aber nicht sicher, ob der super gealtert ist. Es ist irgendwie schade, dass es von einigen alten kin Eastwood-Filmen noch keine Blu-Rays gibt. Ich hoffe, das ändert sich auf absehbare Zeit. Und zu guter Letzt, am 24. Mai ebenfalls angelaufen ist Ruf nach Vergeltung. Next of Kin, eine amerikanische Produktion von 1989, von Regisseur John Irvin in den Hauptrollen Patrick Swayze, der eben erwähnte Liam Neeson, Adam Baldwin, Helen Hunt, Andreas Katsulas, Bill Paxton, Ben Stiller und Ted Levine. Und das hat mit Weißer Jäger, ähm, Schwarzes Herz das gemeinsam, dass es eine DVD gab, die inzwischen aber out of print ist. Wir haben es hier mit einem Action-Drama zu tun. John Irvin ja eher bekannt für seinen sehr naturalistischen dokumentarischen Stil Patrick Swayze, noch so der, der Lover vom Dienst, ähm, fackeln im Sturm noch, gar nicht so lange hinter sich. Äh, Liam Nies noch an einem ganz anderen Punkt seiner Karriere, genauso wie Helen Hunt. Andreas Katsulas hat ja später in den 90ern dann noch mit äh, Babylon 5 eine Serienhauptrolle bekommen als Jacquard, die wie für ihn gemacht war und die vergessen ließ, dass er mal so Nebenrollen gespielt hat, wie den einabigen Mörder in Auf der Flucht mit Harrison Ford und äh, ja, auch Bill Paxton, ne? Kann, macht eben nicht nur Alien und, und Predator 2 und ja, Near Dark, sondern ist eben auch in solchen Filmen in der Nebenrolle zu sehen. Und John Irwin ist ein Regisseur, mit dem ich mich gerade in jüngerer Vergangenheit wieder beschäftigt habe, weil ich, das noch nochmal eine kleine Selbstwerbung, ähm, Die Hunde des Krieges ist ein Film von 1980, den John Irwin gedreht hat nach einem Roman von Frederick Forsyth und in der Hauptrolle besetzt hat er ähm, Christopher Walken und der zieht quasi äh, für den Geheimdienst in einem afrikanischen Staat in den Krieg. Und ähm, wer nicht weiß, von welchem Film ich rede, das ist der, wo Christopher Walken in ähm, Militärgier mit einem Granatenwerfer auf dem Poster drauf ist. Das vergisst man nicht. Der Film ist jetzt eben von der NSM Records dieses Jahr auch auf Blu-Ray rausgekommen, Blu-Ray Premiere als Mediabook. Und da gibt es nicht nur den, den eigentlichen Film in der, in der Kinofassung, sondern es gibt auch eine Langfassung dazu. Und zu der Kinofassung einen Audiokommentar von mir. Tom Berencher ist auch mit dabei, Ed O'Neill, also Al Bundy aus einer schrecklichen Familie, beziehungsweise der Patriarch aus Modern Family sind ebenfalls mit am Start. Der Film hat seine Längen und Probleme, aber ist insgesamt auch sehr gut. John Urban ist ein guter Handwerker, der hat ein gutes Auge, aber wie gesagt, die Filme entsprechen nicht mehr ganz dem Flow, den man heute so erwartet. Ähnlich geht es auch dem Ruf. Nach Vergeltung. Ja, und damit sind wir zum einen schon fast an der Einstundengrenze, die ich mir so gesetzt habe, als äh, theoretische <lacht> Schlussziellinie. Aber wir haben ja noch eine Kinostartwoche vor uns. Und das bedeutet noch ein paar eher unbekanntere Filme und natürlich noch ein Gastbeitrag. Also, 31. Mai 1990. Startet mit Der verbotene Tanz. The Forbidden Dance von 1990. Graydon Clark hat ihn gedreht als Regisseur. Laura Herring und Jeff James sind die Hauptdarsteller. Viel interessanter für Horrorfans ist eigentlich, dass Sid Haig und Richard Lynch Nebenrollen spielen. Zwei verdiente Charakterdarsteller. Sid Haig, vor allem aus dem Horrorsektor bekannt, aber auch natürlich ähm, in, in Jackie Brown nochmal ans Tageslicht gezerrt worden, wonach nochmal ein richtiger eine richtige Karriereboost für ihn kam. Unsterblich macht ihn aber letztendlich Rob Zombie als er ihn in der Rolle des Captain Spaulding engagierte in Haus der Tausend Leichen und The Devil's Rejects. Die Rolle des Captain Spaulding war wie für Sid Hake gemacht. Er spielte sich damit regelrecht in die Herzen des Horrorpublikums zurück. Und ja, vor ziemlich genau einem Jahr ist er dann gestorben. Für die Öffentlichkeit war es eine Überraschung und ein Schock. Äh, Insider-Freunde und Kollegen wussten schon lange, dass es nicht gut um ihn steht. Er hat lange gegen eine Krebserkrankung gekämpft und hat es sich für seine Fans einfach nicht anmerken lassen. Er ist weiterhin zu jeder Convention gegangen, hat in die Kamera gelächelt, hat es so viele Autogramme gegeben, wie es ihm irgendwie möglich war und hat auch noch so viel gedreht, wie ihm irgendwie möglich war. Er ist in der in der Fortsetzung, Späten-Fortsetzung zu um, The Devil's Rejects 3 uh, from Hell von der Hauptrolle, die er eigentlich bekommen sollte, eigentlich gar nicht mehr arbeitsfähig gewesen, aber er hat dann wenigstens noch einen, einen Gastauftritt hingelegt, bevor es dann äh, vorbei war. Und ja, famoser, famoser Kerl, ähm, wirklich so der, der liebe Onkel oder, oder oder Großvater der Horrorszene, da ähm, haben wir einen echten Schlag erlitten. Und äh, wer take mal ähm, ja ganz persönlich erleben möchte, dem empfehle ich die Arbeit eines weiteren Dauerkollaborateurs, Adam Green. Mit Adam Green hat er mehrfach gearbeitet. Er ist in einigen Kurzfilmen von ihm aufgetreten. Er hatte eine größere ähm, Rolle in Hatchet 3. Was ich aber besonders toll fand, waren seine Auftritte in Adam Greens Scary Sleepover. Das ist eine Art Webserie, die er für seinen Channel ähm, Ariscope gemacht hat, ähm, Ariscope.com. Und dort ist ähm, Dort ist Sid mehrfach aufgetreten, also er ist einmal ja, in der Sid hake folge quasi aufgetreten und dann später auch noch in einem Christmas-Special von 2017. Und das ist wirklich traurigerweise, also ich meine, Scary Sleepover ist einfach, die, die Idee ist, Adam Green, Filmemacher, lädt sich äh, Freunde aus der Horrorbranche in sein Studio ein und man quatscht dummes Zeug und spielt ein Brettspiel und guckt sich vielleicht irgendwas an und dann spricht dann zu fortgeschrittener Stunde darüber, was den Gast wirklich fürchtet. Also, wo hast fahr, wo du, wo fahr haben die Leute, die andere das fürchten, lehren, wofür haben die selbst Angst? Und äh, SitHake ist 2015 da aufgetreten, und in dem Christmas-Special, wo dann mehrere Gäste nochmal zusammenkamen 2017, das Bitter-Süße dabei ist, wenn man sich diese Folge mal anschaut, Sid macht die ganze Zeit irgendwelche Witze, dass, dass er dauernd Magenkrummeln hat und es gibt irgendwelche dummen Furzwitze und sowas und der Ton dieser ganzen Sendung ist so schlecht. Green hatte sogar überlegt, die Folge gar nicht mehr auszustrahlen oder äh, zu veröffentlichen, weil der Ton so schlecht ist. Und letztendlich hat sich halt herausgestellt, also Sid hatte da schon Probleme, aber nichts diagnostiziert ist. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später ist er zum Arzt gegangen und hat dann seine Krebsdiagnose bekommen und da kamen auch diese Geräusche her und es war quasi so der letzte wahrscheinlich sein letzter öffentlicher Auftritt, wo er gesund war oder zumindest noch dachte gesund zu sein, bevor er die Diagnose kam, 2017 wie gesagt, ich, ich gehe jetzt hier gerade <lacht> völlig vom Thema weg ich merke das gerade aber äh, ich, ich wollte damals, es, es, es war damals, als Sid Haig starb, vor ziemlich genau einem Jahr, im September 2019, war es Gesprächsthema äh, in einem Podcast eine Art äh, Tribut an ihn aufzunehmen. Das kam nie zustande und jetzt stolper ich über seinen Namen und das kommt irgendwie alles so rausgesprudelt und ich kann mich dafür nur entschuldigen. und aber, aber wenn ihr wisst, wen ich meine, wenn ihr Horror mögt und ihr habt das noch nicht gesehen, dann erweist vielleicht Sid Haig einen Besuch und geht mal auf aeriscope.com äh, und guckt in der Kurve Kurzfilm oder in der äh, Original-Series-Sektion äh, nach Scary Sleepover, der C take folge oder dem Christmas-Special. Uff, jetzt bin ich irgendwie sehr deprimiert. Andreas Katsulas ist ja äh, ebenfalls schon tot. Ne? Der, der vorhin erwähnte Babylon 5-Hauptdarsteller, äh, Mithauptdarsteller. Eigentlich, <lacht> Richard Lynch ist auch schon tot, aber eigentlich geht es ja um der verbotene Tanz. Und ratet mal was, richtig, es ist ein lambada film diesem, dieser Podcast ist eine ganz wunderbare Zeitreisemaschine. Ich gebe es ehrlich zu. Und die Tatsache, dass wir jetzt schon im, den dritten oder vierten Film haben, innerhalb von fünf Kinomonaten, in denen Lombarda entweder das Leitthema oder zumindest ein, ein wichtiges Nebenthema ist, ist einfach zum Todlachen. Ich bin gespannt, wie viele Lombarda-Filme noch auftreten, äh, auch noch auftauchen. Und ich habe gar keinen Bock auf Lombarda-Filme. Aber irgendwie, irgendwie lockt mich der verbotene Tanz doch an. Und wenn es den Film eben nicht nur auf einer VHS gäbe, sondern auf einer miesen DVD, oder wenn das Ding eigentlich bei Prime ähm, gezeigt wird, dann werde ich ihn mir angucken, nur um rauszufinden, ob es The Take und Richard Lynch auch in Lombard tanzen, oder dass das Laura Herrick, äh, Herring und äh, Jeff James vorbehalten ist. Ja, kommen wir zu Gauner gegen Gauner. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Spion gegen Spion. Erinnert ihr euch noch daran? Der schwarze äh, Spion gegen den weißen Spion, die sich gegenseitig dauernd umbringen wollen? Aber das ist nicht das. Das ist ein französischer Film von 1990. Claude C.D. hat ihn gedreht mit Philippe Noray und Thierry Le Lamy. verzeiht mir meine, meine miese französische Aussprache. Diese DVD ist inzwischen auch out of print. Also ja, ich kann nicht mal sagen, zieht los und schaut euch Gauner gegen Gauner an. Ähm, es macht zum einen schon keinen Sinn, weil es eine Fortsetzung ist. Ja, es ist eine Krimi-Komödie, es ist das Sequel zu Die Bestechlichen von 1984. Und ähm, dann sollte man sich vielleicht den erstmal anschauen, wenn euch der richtig zieht. Dann macht euch Gedanken, wie ihr an die Out-of-Print DVD von Gauner gegen Gauner dran kommt. Übrigens, es gab noch einen Teil 3, der zwar ist Drei herauskam und von dem ich nie irgendwas gesehen habe. Aber Gauner gegen Gauner konnte ich für diesen Podcast leider auch nicht nachholen. Und ich betone das extra so, nicht damit ihr mir jetzt eure DVDs zuschickt, die ihr daheim aussortiert habt, aber einer hat es getan. Da möchte ich an der Stelle nochmal einen ganz, ganz lieben Shoutout geben an den Twitter-User unwissen-de. Denn Unwissen ist sehr wissend, hat hier aufmerksam zugehört und hat mir seine DVD ähm, von Puppenmord vermacht, von dem ich neulich zu Protokoll gegeben habe, dass ich den unglaublich noch nochmal gesehen hätte, aber nicht mehr nachholen konnte, weil die DVD einfach nicht mehr zu kriegen war. Und jetzt habe ich sie da. Und in irgendeiner kommenden Folge dieses Podcasts werde ich davon berichten, wie mir der Film denn gefallen hat, denn äh, ich werde ihn auf jeden Fall nachholen. Liegt schon auf dem Zu-Gucken-Stapel und ähm, ja, vielen herzlichen Dank, unwissen unterstrich.de. Das war unglaublich aufmerksam und nett von dir. Und ja, Bevor Patreon äh, Sebastian jetzt die Hand äh, hochreißt, auch dir habe ich einen Film zu verdanken, den ich sonst nie gesehen hätte, mit großer Sicherheit. Und ich freue mich jetzt schon auf das Battle, ob das Ding jetzt ein guter oder ein schrecklicher Film ist und wie er im Vergleich zu anderen Hicksenfilmen abschneidet. Spannendes Thema der Zukunft. Aber jetzt Schluss mit den Spoilern und den Shoutouts und weiter im Text. Äh, es gibt noch eine letzte Wiederaufführung, plötzlich... Im letzten Sommer. Aber Wiederaufführung interessiert uns nicht. Also noch die Stimme des Mondes. La Vocca della Luna. Eine französisch-italienische Produktion von 1990 von Federico Fellini, mit Federico Fellini. Die Dramödie gibt es tatsächlich als Blu-ray von Koch Films. also wer da, weil wieder so richtig Bock auf eine französisch-italienische Dramödie von 1990 hat, der äh, kann sich da bedienen lassen. Ich habe es bis dato noch nicht getan, ist nicht ganz meine Kragenweite, aber immerhin kann man diesen Film noch sehen. Die beiden nächsten Filme und die letzten, über die ich heute sprechen werde, sind derzeit noch VHS-Only-Kandidaten. Ja, da ist einmal die Rede von Road Home, auch bekannt als Los Angeles von äh, 1988. Hugh Hudson hat den gedreht mit Donald Sutherland in der Hauptrolle und viel mehr kann ich euch zu dem Film leider gar nicht sagen. Wie gesagt, die OFDB kann nicht mal bestätigen, dass der wirklich im Kino gelaufen ist. Es ist in jedem Fall ein Drama und auf Disc oder digital, derzeit zumindest, ist ja immer nur eine Momentaufnahme nicht erhältlich. Ähnlich sieht es mit dem VHS-Drama aus Zärtliche Liebe. Nein, das ist kein Soft-Erotik-Film, der heißt im Original Fresh Horses, ist eine amerikanische Produktion von 1988 von David Anspaw. Und was hier besonders toll ist, ist tatsächlich einfach die Besetzung. Alles bekannte Namen, vor allem aus der Epoche und eine auch heute noch und da haben wir ähm, 80er Jahre Überbleibsel Molly Ringwald Andrew McCarthy, der aufstrebende Ben Stiller, Leon Russum und Vigo Mortensen. Kurz nach seinem, ich äh, den Durchbruch, aber kurz nachdem er mit Prison von äh, Rennie Harlan seine erste Hauptrolle in einem Horrorfilm. Hatte. Nach all diesen Filmen, die teilweise cheesy sind, die zum großen Teil gerade gar nicht einfach erhältlich sind und damit so ein bisschen in der Zeit verloren gegangen sind, haben wir ja schon einen Film heute abgefeiert, der einfach geil ist. Und Tremors ist so ein Film, bei dem man einfach sagen muss, der punktet mit Unterhaltungswerten, der, der hat eine gewisse Klasse, aber niemand würde es House nennen. Es ist ein Genrefilm und es ist ein Unterhaltungsfilm. Aber wie sieht es denn aus mit Filmen, die mehr leisten? Wie sieht es aus mit etwas, was mehr Substanz hat? Wie sieht es aus mit einem Abschluss für die heutige Folge von Kio 90, die mal in andere Sphären sich bewegt? Die Rede ist natürlich von einem Werk von Akira Kurosawa, vielleicht dem wichtigsten, bedeutendsten und bekanntesten japanischen Regisseur. Vielleicht auch nicht, das ist natürlich auch persönliche Meinung, in jedem Fall konnte ich diese Folge nicht beenden, ohne dass wir über Akira Kurosawas Träume reden. Den gibt es als Blu-ray von Warner Brothers und äh, ich selber bin ein großer Kurosawa-Fan, allerdings tatsächlich eher zu Hause und bewandert in seinen schwarz-weißen Historienfilmen. Also dachte ich mir, warum nicht Expertise in den Podcast holen, die das viel wortgewandter, viel tiefsinniger und viel fachkundiger vortragen könnte. Und diese Expertise kommt von dem wunderbaren Lukas. Meine gemeinsame Historie mit Lukas geht schon ein paar Jahre zurück, auch wenn die Geschichte relativ kurz ist. Im Januar 2017 war Lukas zu Gast im Cine Entertainment Talk Podcast, in dem ich damals noch äh, regelmäßig am Mikro saß. Und in Folge 42 haben wir das Filmjahr 2016 durchgesprochen. Sprich Anfang 17 über 2016 resümiert, was ist alles gelaufen. Es gab Superhelden, es gab Sternenkrieger und es gab eine ganze Menge... Festivallieblinge vor allem in letztgenannter Kategorie, aber natürlich auch in allen anderen, hatte Lukas einiges zu erzählen. Ich war damals unfassbar beeindruckt davon, wie unglaublich viele Filme der Mann einfach gesehen hat, in jedem Jahr und er ist regelmäßiger Festivalgänger. Ich wäre jetzt tatsächlich gespannt und neugierig, wie er in Corona-Zeiten jetzt mit seinem Filmkonsum umgeht. Seine Letterbox diaries sind immer prall gefüllt und das Kuriose dabei ist, wir waren uns bei vielen Dingen in dem Podcast nicht mal einig. Äh, ich erinnere mich noch deutlich daran, ich habe ihn jetzt nicht nochmal zum, zum Wiederaufarbeiten gehört, aber ich weiß, dass wir in, in einigen Punkten komplett konträre Ansicht gewesen sind und trotzdem fand ich es einfach fantastisch, wie er seinen Standpunkt verargumentiert hat. Auf Twitter findet ihr ihn unter @kinoMensch. Er schreibt Texte unter anderem bei Kinozeit, Filmdienst und Filmstarts und podcastet bei Longtake. Zu finden auf Twitter unter @longtake_de. Alle Informationen packe ich natürlich auch wieder in die Shownotes zu dieser Episode rein. Und äh, damit halte ich jetzt einfach die Klappe, verweise für mehr von Lukas auf den Longtake Podcast äh, Soundcloud und wünsche euch jetzt viel Spaß mit seinen Ausführungen zu Akira Kurosawas Träume. <Musik>
2: Wer vom japanischen Kino spricht, denkt nicht zuerst an Ozu. Auch nicht an Mitsuguchi, nicht an Naruse, Ishikawa, Oshima, Imamura, Miike oder Koreeda. Sondern, natürlich, an Akira Kurosawa, an die sieben Samurai, an Yojimbo, an die verborgene Festung oder an Ran. Als ein Wunderwerk Rashomon zu Beginn der 50er Jahre den Goldenen Löwen in Venedig gewann, entdeckte der Westen das japanische Kino. Sein gewaltiger Einfluss auf Regisseure wie Sergio Leone, George Lucas oder John Sturgis ist gut dokumentiert. Selbst John Lasseter's Das große Krabbeln ist an seine Samurai-Abenteuer angelehnt. Doch genau wie bei vielen von diesen monumentalen, überkanonisierten Meisterregisseuren wird seine Filmografie meist eher ausschnittsweise gesehen. Man hält sie fast für selbstverständlich. Die laufen ja nicht weg. Auch wenn sein Werk mit etwas mehr als 30 Filmen nicht unüberschaubar ist, werden große Teile davon meist nur von engagierten Fans und Komplettisten wahrgenommen. Das liegt wohl auch daran, dass gerade sein Spätwerk sich nicht lückenlos in die allgemeine Vorstellung von Kurosawa fügt. Das kürzlich erschienene Playstation-Spiel Ghosts of Tsushima bot einen Kurosawa-Modus an, und meinte damit eigentlich nur einen Schwarz-Weiß-Modus. Dabei war Kurosawa nie auf das Jidageki-Genre beschränkt und Abdur Descaden von 1970 hat er vor allem Farbfilme gedreht. Das stilisierte Drama über das Leben der Menschen in den Slums von Tokio hat mit seinen künstlichen Kulissen auch fast etwas Traumhaftes. Wie man Farben einsetzt und ihnen eine Dramaturgie verleiht, hat er 1910 als Sohn eines Offiziers geborene Kurosawa ab 1927 gelernt, an einer Schule für westliche Malerei. Bevor er Regisseur wurde, war er Maler. Seine Storyboards zu Filmen wie Kagemusha, Madadayo und Akira Kurosawas Träume sind ungemein expressiv und gerade farblich oft wirklich sehr nah an den späteren Filmbildern. Doch bevor ich wirklich zu Träume kommen kann, muss noch der zweite wichtige Künstler hinter dem Episodenfilm eingeführt werden, Ishiro Honda. Der dürfte den meisten als Godzilla-Regisseur bekannt sein. Dass er ab 1980 auch mit Kurosawa zusammenarbeitete, ist weniger bekannt. Beide verbindet eine langjährige Freundschaft. Sie waren die sprichwörtlichen Gegensätze, die sich anzogen. Honda galt als Fels in der Brandung, der nie die Fassung verlor. Kurosawa als impulsiver und schnell rasend zorniger Mann. Nur mit Honda stritt er nie. Während Kurosawa nach der Kapitulation vom 2. September 1945 schnell zum gefeierten Arthaus regisseur mit beträchtlicher künstlerischer Freiheit aufstieg, Blieb Honda lange ein Erfüllungsgehilfe für das Filmstudio Toho. Das lag unter anderem daran, dass sein kommandierender Offizier Teil der Aufstände vom 26. Februar 1936 war. Auch wenn Honda nicht beteiligt war, wurde er diesen Makel lange nicht los. Zu Beginn seiner Karriere war er Regieassistent für Filmemacher wie Mikio Naruse. In dieser Position war er auch an Kurosawa's Kriminaldrama Ein Streuender Hund beteiligt. Ganz toller Film übrigens. Nachdem er Ende der 40er selber Regisseur wurde, nahm er diese Position nicht mehr ein, bis er in den 80ern wieder an Kurosawas Seite trat. Beide hatten in den 70er Jahren kaum noch Mittel erhalten. Kurosawa konnte erst durch die Hilfe von etwa George Lucas wieder größere Projekte in Angriff nehmen. Honda war nicht offiziell von Thor gefeuert worden, sondern wurde einfach bei allen Aufträgen übergangen. Die beiden besuchten regelmäßig denselben Golfplatz. Die alte Freundschaft war schnell revitalisiert. Hondas Credits für Kurosawas Filme der 80er und 90er sind bescheiden. In Träume wird er etwa als Creative Consultant angeführt. Die IMDb nennt ihn als Assistant Director. Tatsächlich war Honda Kurosawas wichtigster künstlerischer Partner. Sein Ratgeber. Sein Stellvertreter, wenn er zu zornig oder zu krank für den Dreh war. Sein größter Kritiker. Sein Experte für Spezialeffekte. Damit kannte er sich ja eigentlich spätestens seit Godzilla gut aus. Eigentlich war er ein Co-Regisseur ohne Titel. Im Alter, als Kurosawa zunehmend blind wurde, wurde Honda zu seinen Augen. Auf dem Set forderte Kurosawa seine Mitarbeiter dazu auf, Honda genauso viel Respekt entgegenzubringen wie ihm. Für Träume nennen Honda verschiedene Quellen als Autor und Regisseur von einigen der acht kleinen Vignetten des Films. In der Regel Der Tunnel, Fujiyama in Rot und Teile von Der weinende Menschenfresser. Eines seiner nie realisierten Traumprojekte war die Geschichte eines Soldaten, der als Geist aus dem Krieg zurückkehrt und von seinen Erfahrungen als Kriegsgefangener spricht. Schon Kagemusha und vor allem Ran, 1985, galten als Abschiedsfilme, als letzte Ausrufezeichen eines Lebenswerk. Doch dann folgte noch so viel mehr. Akira Kurosawas Träume ist ein Film, der alte Erfahrungen sammelt und verarbeitet. Es ist ein Projekt von zwei fast 80-Jährigen, ein spätes Spätwerk. Zwei Menschen, die vor allem vor und nach dem Krieg eine Menge Leid gesehen und erfahren haben. Keine Biografie über Kurosawa kommt ohne Beschreibung des großen Erdbebens von 1923 und die Leichenberge aus, die er schon im frühesten Alter sah. Mit Anfang 20 hatte er all seine Brüder verloren. Auch Honda verlor schon in seiner frühen Kindheit Geschwister. Der Krieg stellte ihn vor schreckliche Aufgaben. So musste er etwa lange ein Bordell mit sogenannten Trostfrauen, also mit jungen Zwangsprostituierten, leiten. Die Diskussion um diese dunkle Seite des Krieges beschäftigt Japan bis heute. Es ist also ein Film über Träume, die nicht einfach aus dem Nichts kommen, sondern sich aus alten Volkssagen und den Schrecken des 20. Jahrhunderts speisen. Der Tunnel in der gleichnamigen Episode ist wie eine direkte Verbindung zum Unbewussten. Träume ist ein Film über das gesellschaftliche und persönlich Verdrängte, das im nächtlichen Schlaf plötzlich zurückkehrt. Ein Film über Schuld und Zweifel, auf dem die Erfahrungen eines langen Lebens lasten. Er wirkt zunächst ruhig, in seinen schildernden, bunten Farben fast idyllisch. Wie eine schöne Erinnerung, wie Verklärung, doch nach und nach drängen die apokalyptischen Bilder von überall her. Die Toten des Krieges fordern ihre Rechte ein. Die Opfer des Fortschritts halten ihr Plädoyer gegen die Menschheit. Zwischen traurigen Kannibalen und erzöhnten Geistern wird in einem Kapitel die Beziehung zwischen Leben und Kunst austariert, der Antrieb des Künstlers ergründet. Martin Scorsese steht als Van Gogh auf dem Feld der Künstler als ewige Konstante. Wirklichkeit wird Gemälde. Nicht alle Episoden sind gleich stark, aber gemeinsam formen sie ein einnehmendes, visuell atemberaubendes Mosaik. Der Film endet mit Wasserpflanzen, dem ewigen Fluss der Zeit, wie in einem Tarkowski-Film. Was hat man da eigentlich zwei Stunden gesehen? Zwei alte Freunde, die gemeinsam von den höchsten Gipfeln und tiefsten Abgründen der Menschheit träumen und nach allem dennoch zu dem Schluss kommen, das Leben ist gut. Es muss gefeiert werden. Mit Paraden und Pau.
0: Ja, nochmal vielen lieben Dank an Lukas, der sich die Zeit genommen hat und äh, diesen Einspieler eingesprochen hat. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung angekommen. Und mir bleibt nur, euch für das Gute durchhalten zu danken. Podcasts leben nicht nur vom Inhalt und der Tonqualität, sondern natürlich auch immer vom Austausch zweier oder mehrerer Gastgeber und Gesprächspartner. Und ich freue mich sehr darauf, dass nächste Mal wieder Gäste hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ich danke euch wie immer herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr mir noch was Gutes tun wollt und wenn ihr möchtet, dass der Podcast für mehr Leute sichtbar ist, empfehlt ihn gerne weiter und am besten in kurze Sternebewertung auf iTunes. Natürlich gerne bevorzugt eine wohlwollende. Und ihr müsst nicht mal Text schreiben. Sterne kann man, glaube ich, auch so einfach abgeben und ansonsten in zwei Sätze. Zeit ist kostbar, aber jede Stimme zählt. Und hilft diese Sendung ungemein weiter. Wer das alles noch nicht genug Podcast war, der bekommt noch mehr Solo-Geplapper von mir auf meinem Patreon. Wie gesagt, patreon.com slash 90 podcast Auch der Link dazu und zu allem anderen, was ich hier angesprochen habe, in den Shownotes. Und ich freue mich auf die nächste Sendung, die zumindest regulär, wenn nicht noch ein Special dazwischen kommt, einen Film behandelt, der mir wegen einer einzigen technischen Kleinigkeit sehr in Erinnerung geblieben ist und mit dem ich gerade sogar beruflich als Drehbuchautor nochmal was zu tun habe und mit einem Film, der mich als Kind richtig traumatisiert hat. Und ich habe vorhin schon das Stichwort gegeben, Hexen. Denn manchmal, da sollen Hexen, Hexen. Und bis dahin, Hex, Hex und wir hören uns. Oh mein Gott, das kommt auf die Shortlist der schlimmsten Verabschiedungen aller Zeiten.
2: <lacht>
0: ich brauche einen Drink.
2: Das war Kino 90, die totale Erinnerung. Moderiert und produziert von Dominik Stark, Tonmischung und Schnitt von Jens Nier, Musik von Marvin Hartmann, Designs und Grafik von Tobias Spüro und Sam Freisler.